0: Influencer strömen zuhauf in die kleine Küstenstadt an der australischen Ostküste und flanieren hier in den Trends von morgen durch die Instagram-tauglichen und mit Graffiti geschmückten Straßen. Hin und wieder kommt ein Surfer vorbei, etwa genauso häufig Mädchen mit Yogamatten auf dem Rücken, etwas seltener die einstigen Hippies, die hier schon länger sind als all die hippen Neuzügler. Byron Bay ist das Hipster-Paradies schlechthin und gleichzeitig super beliebter Surfsport. Und dahin wollen wir euch heute mitnehmen. In 5 Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Byron Bay. Ich habe da vor ein paar Jahren eine Freundin besucht, die dort lebt und sie hat mir ziemlich nette Ecken gezeigt. Und ein bisschen was davon, oder zumindest so viel, wie wir in 5 Minuten schaffen, möchte ich euch heute zeigen. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auto. Entspannung oder Abenteuer? Eher Entspannung. Kultur oder Party? Party. Teuer oder günstig? Eher teuer. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Ein Byron-Wahrzeichen ist der Leuchtturm. Der ist selbst ganz hübsch, vor allem ist der Hügel, auf dem er steht, aber ideal, um je nach Jahreszeit Wale zu sehen oder auch, um sich den Sonnenuntergang anzuschauen. Ich habe dort damals meine allerersten Kängurus gesehen und außerdem ein riesiges Gewitter, das vom Meer her auf Byron Bay zuzog. Das war ganz schön beeindruckend und eigentlich auch ein bisschen gruselig. Wo gibt es die besten Restaurants? Byron Bay ist ja nicht so groß, hat dafür aber jede Menge Cafés und Restaurants zu bieten, mittendrin und auch drumherum. Im Zentrum von Byron wird man auf jeden Fall fündig, egal ob man Pizza und Co. sucht oder vegane oder vegetarische hipster -Kreation. Was man unbedingt tun sollte. Byron Bay ist der absolute Influencer-Himmel und entsprechend kann man da nicht nur tausendfach fotografierte Instagram-Spots finden, sondern auch wirklich gut einkaufen gehen. Es gibt einerseits die mehr oder weniger Standardläden, vor allem aber auch jede Menge Vintage-Geschäfte und in denen wird man ganz sicher fündig. Trotz Secondhand sind die aber nicht unbedingt günstig, das nur mal nebenbei. Neben Shopping würde ich auch unbedingt empfehlen, in Byron Yoga Klassen zu besuchen. Falls sie gerade irgendwo in der Nähe unterrichtet, empfehle ich persönlich meine Freundin und erste Yogalehrerin Rose Hill. Ich bin aber sicher, dass es auch jede Menge andere tolle Yogalehrer in Byron gibt, denn Influencer und Hipstertum und Yoga gehören ja inzwischen einfach fest zusammen. Mein persönlicher Geheimtipp: Das Crystal Castle in Mullumbimby. Der kleine Ort ist übrigens fast selbst ein Geheimtipp, ist nämlich ziemlich ziemlich nett. Naja, aber zurück zum Crystal Castle. Da gibt es jede Menge beeindruckender, weil riesige Kristalle und auch der ganze Aufbau mit Bambugarten, allerlei Pflanzen, Buddha-Statuen und so weiter ist echt schön. Und man kann da einfach mal ein bisschen raus und runter kommen. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Wie viel Geld ihr genau für eine Woche braucht, liegt natürlich daran, wie ihr unterkommen und was ihr unternehmen wollt. Wer nur zum Surfen kommt, früh ins Bett geht, selbst kocht und im Hostel wohnt, lebt in Byron natürlich sehr viel günstiger als Dauerpartygänger und Shopper in schicken Hotels, die immer essen gehen. Naja, wie überall eigentlich. Byron ist aber... Was vielleicht auch nicht so ganz überraschend ist, nicht günstig. Darauf sollte man sich einfach einstellen. Feiern gehen ist generell in Australien teuer, aber auch Frühstück und Kaffee sind nicht ganz günstig. 22 Aussie-Dollar für einen Avocado-Toast sind normal, genauso wie 6 Dollar für einen Flat -White. Aus deutscher oder vor allem großstadtdeutscher Sicht ist das aber dann auch wieder irgendwie normal. Wie kommt man am besten hin? Naja, das kommt, wie so oft, halt darauf an, wo ihr herkommt. In meinem Fall war es ein Flugzeug von Auckland in Neuseeland an die Gold Coast in Australien und von da weiter mit Shuttle und Auto. Weg bin ich aus Byron mit einem Mietwagen gefahren, weiter bis nach Sydney. Was ich damit sagen will, wer einen Roadtrip macht, wie ja viele Deutsche in Australien, dann natürlich mit dem Auto oder wahrscheinlich Van. Der nächste Flughafen mit internationalen Verbindungen ist bloß eine Stunde entfernt, Busse gibt es auch. Ihr seid also einfach super flexibel in euren Fortbewegungsmöglichkeiten und könnt es einfach so planen, wie ihr Bock drauf habt. So, unsere fünf Minuten in Byron Bay sind nun auch schon um und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit in Byron, eben mit genau den Dingen, die euch da wichtig sind. Mein Name ist Anna, früher Anna Wengel, heute Anna Kyodo und ich freue mich auf das nächste Mal bei In Fünf Minuten um die Welt, dem neuen Travelbook Podcast.